0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, Janek, für das Gespräch. Also eigentlich bietet es sich natürlich jetzt an, kurz nach den Olympischen Spielen, auch mit den Olympischen Spielen zu beginnen, Janek. Aber das mache mhm. ich, mach ich nicht, sondern ich möchte dich erstmal noch fragen, was dein persönlicher Bezug ist. Gerade hatten wir uns ja gesehen und du hast auch das, mein T-Shirt gesehen mit dem, Zitat Eddie Woodgo, vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für diejenigen, die den Spruch noch nicht kennen. Wie kamst du damit in Berührung? Bedeutet der was für dich? Und ja, also das wäre so mein Gesprächseinstieg.
1: Ja, danke Max. Also der Spruch bedeutet was für mich in abgewandelter Form. Und zwar hat ähm, mein guter Freund und auch äh, Betreuer von der Bachelorarbeit unseren äh, Artikel, unseren ersten Artikel, Eddie Wouldn't Go genannt, hm. weil wir ähm, Antizipationsfähigkeit äh, im Surfen äh, untersucht haben oder ich habe es in meiner Bachelorarbeit untersucht und da ging es dann eben darum, was unterscheidet Anfänger von erfahrenen Surfern und äh, wer lässt dann auch schon mal eine Welle durch und Geht also nicht, paddelt also nicht. Und der, den Artikel findet man unter äh, Eddie wouldn't go. Und genau, also, dass ich überhaupt mal meine Bachelorarbeit mit Surfen schreibe oder über Surfen schreibe, hat damit zu tun, dass ich ja einfach nach dem Abi über einen Surfkurs standardmäßig da reingerutscht bin, angefixt war. Und dann ist, äh, hat sich das Surfen als Sportart so durch mein Leben immer weiter durchgezogen. Also, als, Surflehrer habe ich gearbeitet und habe nebenbei Sport studiert und mhm. so hat sich das immer weitergezogen und jetzt arbeite ich heute auch hier beim Deutschen Wellenreitverband im Leistungssport surfen sozusagen und ja, deswegen habe ich nach wie vor ziemlich viele Berührungspunkte mit der Sportart.
0: Also ich spreche ja mit vielen Sportlern und auch Trainern und so weiter. Bei dir bin ich wirklich ja neidisch, kann man, kann man fast schon sagen, weil ich immer ja, das ist so eine wahnsinnig, also optisch schöne, auch vom, vom Style, da kommen wir auch später noch drauf, was das alles mhm. mit sich bringt, bin ich einfach immer total begeistert gewesen von Wellenreiten und habe das auch noch irgendwie immer noch nicht abgeschrieben bei mir, bin da jetzt allerdings kein Naturtalent, also die Versuche in Süd-Südwest-Frankreich selber mit Freunden auf dem Surfbrett zu stehen und gleich den coolen Macker ähm, zu geben, die haben irgendwie nie funktioniert, also ich muss Natürlich. aber allerdings auch sagen, dass, dass ich noch keinen Kurs gemacht habe, also das äh, steht auch noch aus. Insofern war das wirklich, glaube ich, kriegst du wahrscheinlich auch mit, dass die Leute irgendwie so ein gewisses Bild von der Sportart im Kopf haben, das dann gleich denken, sie, sie gehen da aufs Brett, aber so leicht ist es natürlich nicht. Ähm, ich möchte da nochmal kurz zurückkommen, wo du gesagt hast, du wurdest angefixt. Gab es dafür irgendwie ein Vorbild? Gab es eine visuelle Begebenheit, also dass du einen Film gesehen hast oder über ein cooles Magazin gestolpert bist oder ein Freund in Frankreich mhm. Urlaub gemacht hat? Wie war das genau bei dir? Also
1: überhaupt erfahren, dass man Kurse im Wellenreiten machen kann, habe ich in einem, aus einem Snowboard-Magazin, glaube ich, oder einem Skate-Magazin. Und da ich war mal ähm, Austauschschüler in Texas und auch da waren wir dann am Golf von Texas, also da mhm. Gerwisten, und äh, da gab es zwar keine Wellen, aber Surfbretter. Und irgendwie war mir diese Sportart halt so ein bisschen im Hinterkopf hängen geblieben. Als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich kann ja so einen Kurs mal ausprobieren. Leider wollte keiner von meinen Freunden mit, aber das war letztendlich auch kein Problem. Ich bin dann da zwei Wochen äh, auf eigene Faust hingefahren und ähm, ja, habe letztendlich aber auch in diesem Surfcamp-Umfeld äh, später dann als eben Praktikant, Teamer und Surflehrer echt Freunde fürs Leben gefunden. Und es war, was mich dann, also es war dann weniger so dieses von außen, was mich da mit, äh, mit der Sportart quasi verknüpft hat, sondern einfach das, ja, das. Der Moment, auf dem Brett zu stehen und das Drumherum, das hat mir richtig gut gefallen. Deswegen bin ich dabei geblieben.
0: Ja. ja, wir müssen vielleicht noch, Janek, zwei, zwei Deckel noch auf die Töpfe machen. Also du hattest äh, das angesprochen, dass du gerade auch im Büro bist vom Deutschen Wellenreitverband und ähm, ich hatte ja die Eingangsfrage ursprünglich mit den Olympischen Spielen geplant. Mhm. Äh, vielleicht kannst du da nochmal das so ein bisschen aus eurer Verbandsicht zusammenfassen und zweite Bitte wäre, also vielleicht nochmal für diejenigen, die es nicht kennen, tatsächlich dieses Eddie Would Go. Also wer, wer verbirgt sich hinter Eddie? Vielleicht kannst du da damit anfangen, damit wir das noch so ein bisschen auflösen. Du hast zwar dir jetzt ähm, gesagt, wie dein Bezug dazu ist, aber es ist ja in eurer, ich sage jetzt einfach mal in eurer Szene, ist es ist glaube ich mm. ein sehr bekannter Satz, der aber glaube ich außerhalb dieser dieses Surf-Universums quasi gar nicht so bekannt ist, zumindest nicht in Deutschland. Vielleicht ähm, kannst du diese Stimmt. zwei Sachen nochmal so ein bisschen aufklären.
1: Klar, kein Problem. Also der Satz ähm, stammt aus einer Zeit, wo es, auf Hawaii gab es einen, einen ganz bekannten Surfer, Eddie Aikau. Ähm, mhm. Er und seine ganze Familie waren Surfer. Und das war so in den, ähm, ich würde sagen, fast 70ern, 80ern äh, oder vielleicht sogar noch früher. Und äh, er war auch äh, Rettungsschwimmer an der berühmten Waimea Bay, wo er unzähligen Menschen das Leben gerettet hat, weil da ist, äh, äh, ist es manchmal ein bisschen trügerisch. Die Leute wollen sich eigentlich nur abkühlen, aber das ist eben ein... Strand an der, im Pazifik, wo riesige Wellen äh, brechen und durch, äh, man nennt das Shorebreak, also im Shorebreak kann man auch äh, als Schwimmer und unerfahrener Mensch äh, ziemlich schnell in Gefahr geraten. Mhm. Und da hat er sich also einen Namen gemacht als, als besonderer Rettungsschwimmer und war dann, ähm, dann gab es irgendwann ein Projekt, da wollte jemand zeigen, dass man von Hawaii aus nur mit einem ganz einfachen Holzboot und Navigation über die Sterne bis nach ich weiß nicht, Französisch-Polynesien segeln konnte und Eddie wurde eingeladen, da mitzukommen. Ähm, Am ersten Tag, äh, die sind aus Honolulu losgesegelt, sind sofort in den Sturm geraten mhm. und das Segelboot hat Schiffbruch erlitten und Eddie wollte die Leute retten und ist mit seinem Surfbrett losgepaddelt, um Hilfe zu holen, ist aber dann selber verschollen gestorben für immer verschluckt vom Meer und der Rest der Crew wurde eine Stunde später oder so gerettet. Also super mhm. tragisch. Ja. Und so hat sich aber diese Geschichte in der Surfwelt ein Stück weit eingebrannt, wo es eben um diese Hilfsbereitschaft, denke ich, geht im Kern. Ähm, später wurde dann der Satz noch von Quicksilver aufgegriffen ähm, und es wird sogar ein Contest nach ihm benannt, also der ja. Contest, der in YMA Bay stattfindet. Und so ist, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich ein Großteil der Surfszene, dieser Satz und diese Person bekannt. Denke ich aber stärker noch so im Bereich Leute, die dann noch stärker Richtung Wettkampfsurfen gehen oder auch aus deutscher Sicht dass die das Wettkampfgeschehen international ein bisschen verfolgen. Also ja, so könnte man es, denke ich, beschreiben. Mhm. Und zu deiner ersten Frage zum, zum Thema Olympia. Also es ist so, dass die Sportart Wellenreiten, speziell das Shortboarden, ähm, im Jahr 2016 als vorläufig olympische Sportart aufgenommen wurde. Also es gibt eine neue Regelung, wonach die Ausrichter von den olympischen Spielen jeweils ähm, sich noch so ein paar Sportarten dazu holen können sozusagen. Mhm. In Japan war das neben dem Surfen eben noch Softball, Skaten, Karate und Klettern. Und dadurch eben auch das Ganze so ein bisschen attraktiver zu machen und ein bisschen auch vielleicht auf die lokalen Interessen anzu, wenn, weil Surfen ist in Japan auch ein sehr, sehr beliebter Sport. Da gibt es auch eine richtige Surfszene und die Leute sind richtig hooked. Naja, und so hat äh, man im Jahr 2016 dann aus deutscher Sicht gesagt, okay, wir wollen auch äh, Medaille, Auch im Surfen, wollen wir Medaillen gewinnen. Wer kümmert sich denn in Deutschland darum? Und dann hat man gesagt, ah, da gibt es den DWV, der Deutsche Wellenreitverband, der unter anderem auch für eben die anderen Sportarten noch SUP und ähm, Rapid Surfen und Bodyboarden zuständig ist, aber auch fürs Surfen, fürs Wellenreiten. Und dann hat man da geschaut, wie man die Sportler, die es gab, unterstützen kann und daraus hat sich jetzt über, ja, seit 2017 hat man angefangen oder haben wir angefangen, wir hatten noch einen Vorgänger und ja, mittlerweile ist es immer größer geworden, die Anzahl der Athleten ist größer geworden, die Anzahl der Trainer äh, ist größer geworden. Ich habe hier mit meiner netten Kollegin Nele Koch im Büro ganz viel zu tun und wir können ja jede Menge gute Sachen machen, eben weil wir vom Bundesinnenministerium ähm, gefördert werden und dann in Kooperation mit dem DOSB und noch anderen Organisationen unseren Athleten oder den deutschen Athleten, die äh, Ambitionen haben, auf Wettkampfsurfen und auf die Olympischen Spiele ähm, weiterzuhelfen. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere gesehen, also das, das erste Ziel war dann sozusagen die Olympia-Qualifikation, weil ähm, bei Olympia durften 20 Männer und 20 Frauen starten, man musste sich aber qualifizieren. Also es war nicht automatisch, dass jedes Land einen Surfer, eine Surferin schickt, ähm, sondern man musste sich qualifizieren. Und das hat bei uns aus dem Team Leon Glatzer geschafft, bei der WM äh, in El Salvador Ende Mai. Und ja, dann ging es auf einmal ganz schnell, weil... Ja, von, von Juni, Anfang Juni bis Ende Juli war es dann auch einmal, lief die Zeit doch ganz schön schnell und dann musste man da eben noch ein paar Schalter umlegen und ein paar, ja, einfach durch, ich denke mal, jeder kann sich vorstellen, dass so ein großes Event durch Covid nochmal irgendwie ein bisschen kniffliger wurde und dann ist die Unterkunft nochmal kurz vorher abgesagt worden und, 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 aber letztendlich hat es geklappt. Wir hatten Leon und zwei unserer besten Trainer da und sind zufrieden mit dem Ergebnis, was er erreicht hat und dass er überhaupt Deutschland und unsere Sportler da so super vertreten hat. Also da sind wir stolz und dankbar auf das ganze Team.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Und so wie du das beschrieben hast, klingt es auch, als hättest du... Ja, diese Energie, die es, glaube ich, auch braucht, diese, ja, doch Strukturen oder diese Basisarbeit zu leisten. Jetzt ist ja, bringe ich Surfen und Wellenreiten natürlich auch immer mit einer gewissen Freiheit zusammen. Also das sind natürlich auch immer die, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Klischees, die du schon nicht mehr hören kannst. <lacht> ähm, äh, vielleicht äh, fühlt man sich aber auch ganz, äh, ganz gut aufgehoben und ich bringe das irgendwie, hast du da manchmal noch Probleme, das mit so einer Art, ja, administrativer Sicht, die aber auch wichtig ist für die Weiterentwicklung, zusammenzubringen. Also was ich damit sagen will, der ein bisschen äh, verwinkelten Frage ist, gibt es da diese Bruchstellen noch in der Surfszene? Wird das überall anerkannt, was ihr macht als Verband? Habt ihr da den Rückenwind auch von, von der aktiven Seite? Mhm. Also fühlst du dich da gut unterstützt auch von der Szene oder kämpfst du da gegen mehrere Fronten an?
1: Also um so ein, interessant, so ein bisschen einzuordnen, du hast schon recht, Surfen ist erstmal ein das ist nicht so einfach zu greifen wie andere Sportarten. Also für manche ist es ein Lebensgefühl, für manche ist es eine Ausdrucksform, für andere ist es äh, ein Natursport. Und, und so vielfältig, deswegen, hast du hast jetzt gerade gesagt, die Szene, also die deutsche ja. Surfszene ist auch erstmal schwer zu greifen, weil wer identifiziert sich wo, in welchen Teilen und womit. Und weil Wettkampf, also Surfen ist eine Sache, das ist ja dann im Prinzip der Breitensport. Jetzt könnte man sagen, okay, was... Interessieren sich die Breitensportler dafür, ob jetzt die Sportart olympisch ist oder nicht, oder ob der Verband da im Leistungssport tolle Arbeit macht oder nicht so tolle Arbeit? Erstmal glaube ich, haben sich, also ist durch diese insgesamt, durch diese olympische Aufnahme und durch die Sportförderung, ist der Verband insgesamt weiter nach vorne gekommen, einfach weil es, wie du schon gesagt hast, einen gewissen Schwung und Energie reingebracht hat. Und dann muss man dazu sagen, also so das Feedback der, der Surfer selber und auch der Trainer, was es so den internationalen Kommunikation angeht, die Sportart und das Niveau hat enorm davon profitiert. Mhm. Also ein Wettkampfsurfen an sich ist schon so eine, das ist schon mal eher so eine Szene und da ähm, ist es eben an vielen Stellen so gewesen, dass die, dass diese Surfer, die vorher eben als Surfer galten, auf einmal doch mehr als Athleten oder als Profisportler, Profiathleten wahrgenommen wurden. Also nicht nur in Deutschland gibt es dann ja zum Beispiel auch sowas, äh, bei uns gibt es ja die äh, Stiftung Deutsche Sporthilfe, ja. die dann unsere Kaderathleten mit einem monatlichen Betrag unterstützt. Und das ist ja erstmal eine absolut fantastische Angelegenheit. Und gleichzeitig denke ich, sind die, jetzt könnte man zum Beispiel in Deutschland noch gucken, ist heute so den Einstieg zu finden in diesen Surfen als Leistungssport, ist jetzt zum, im Jahr 2021 ist es um ein Vielfaches einfacher und klarer und deutlicher als noch im Jahr 2016. Ja. Also zum Beispiel Leon hat im Jahr 2016 ja, er ein paar Sponsoren, der ist schon viel rumgereist, aber es war einfach nicht so klar, was, was da eigentlich passiert. Und, und jetzt dadurch, dass wir von Verbandsseite können einfach ja eine Brücke schlagen zum organisierten Sport und, und Hilfestellung geben, wo wir halt können. Ne? Und das es, insgesamt wird das positiv wahrgenommen. Also ich, um deine Frage zu beantworten, ich muss mich, also es sind eher vielleicht noch die Klischees von außen, als jetzt die Szene von innen, die, die ja. da ähm, einen Kroll hat.
0: Verstanden, ja. Wenn du das nochmal ein bisschen aufklären kannst, weil du sagst, die, die Szene ist auch ja ist schwer zu, oder sehr breit gefächert, sag ich mal, du hast ja auch die anderen Sportarten genannt, für die ja auch, ja. Die ja auch repräsentiert. Kannst du das in Zahlen so ein bisschen einordnen, dass du da eine Vorstellung hm. gibst, wie viele aktive es gibt?
1: Das ist, das ist auch immer eine sehr, also sehr schwierig. Ich hatte mal eine Zahl so für Deutschland von 400.000 aktiven Surfern und Surferinnen ja. gehört. Das war aber über Statista. Also, das war so eine, das sind keine zuverlässigen Zahlen. Ähm, bei uns im Verband und in den, also es gibt ja auch ein paar Surfvereine, das ist eine noch viel geringere Zahl, also da sind ungefähr in deutschen Surfvereinen und so weiter organisiert ungefähr 1500 ja. Surferinnen und Surfer. Wenn ich es jetzt so in prozentual ausdrücken müsste, wäre mein Gefühl, dass, also zum Beispiel Longboarden ist ja auch noch so eine, sagen wir mal, vielleicht was man auch am ehesten kennt, ist eher so das traditionelle Surfen, weil es einfach von den langen Brettern zu den kurzen Brettern ging. Das würden wahrscheinlich so 20 Prozent der aktiven Leute ausmachen. Beim standard up ist es auch schwierig zu definieren. Da habe ich nicht so eine gute Vorstellung, wie viele das jetzt auch am Meer in der Welle machen. es war jetzt über viele Jahre oder ist es vielleicht immer noch die schnellst wachsende äh, Wassersportart der Welt und wird sich ja auch in, in Deutschland jetzt auf Flüssen und Seen und auch vielleicht Nordsee-Ostsee immer mehr ausgeübt. Und ja, das Rapid-Surfen, vielleicht noch das Surfen auf stehenden Wellen, da ist auf jeden Fall auch der Wachstum da, weil man sieht das ja an diesen ähm, an den kommerziellen Anlagen, aber auch an der Bemühung von selbstorganisierten Vereinen, ähm, die versuchen, solche stehenden Wellen in ihrer Stadt oder in, an ihrem Fluss zu etablieren. Und da kommt ja jetzt auch mittlerweile, sagen wir mal so mindestens einmal im Jahr, kommt irgendwo die Nachricht, jetzt wird hier auch gebaut. Also ja. ich glaube, Nür glaub, Nürnberg war das letzte, war die letzte Meldung, wenn ich mich recht erinnere, Nürnberg und Hannover und äh, ja, Schwarzwald, solche Geschichten, ja.
0: Wenn du jetzt mal dein, also wahrscheinlich gibt es äh, sowieso keinen klassischen Arbeitsalltag, äh, dass du sagst, so schaut jetzt ein typischer Tag aus, aber ich finde es trotzdem immer interessant, wenn du wenn du das so ein bisschen in Tätigkeiten einordnest. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen aufklären. Ich denke, dass das interessant ist, was sich was ich hinter deiner Arbeit auch mhm. dann konkret verbirgt.
1: Ja, kann ich es versuchen. Also ich ich habe öfters zu Freunden von mir gesagt, dass ich eigentlich jedes Jahr einen neuen Job habe, weil sich die Gegebenheiten so stark verändern. Also mittlerweile würde ich sagen, also es ist eine Management-Position so, und hinter Management verbirgt sich ja im, im, im größten Teil meistens ähm, Kommunikationsaufgaben, also Kommunikation mit den Trainern, mit den Athleten, mit den Eltern von Athleten, mit äh, Stakeholdern auf Neudeutsch, wie. DOSB oder Bundesverwaltungsamt und das Bundesverwaltungsamt hilft uns eben bei der Bereitstellung der Fördermittel, aber auch, wir müssen die auch abrechnen. Also ein weiterer großer Teil meiner Arbeit sind auch, ist einfach die, die Gelder, die wir bekommen, abzurechnen. Also man kann sich das so vorstellen, man sagt, am Ende des Jahres plant man, was man im nächsten Jahr alles umsetzen will, zum Beispiel man will zu einer WM fahren, man ja. will ein Trainingslager machen, man will Trainer bezahlen, dann muss man das quasi erklären, wofür man das Geld möchte? Dann bekommt man das Geld, dann sagt man und weist nach, wofür man es ausgegeben hat und dass man es ausgegeben hat. Und was man nicht ausgegeben hat, das fließt wieder zurück an den Geldgeber, an den Staat. Mhm. Also, es ist so, funktioniert Projektförderung im, im deutschen Sport und auch an ganz vielen anderen Stellen wahrscheinlich. Und, und das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit des. Ja, es ist also nicht so, dass der, unser Verband einfach eine Million überwiesen kriegt und damit machen kann, was er will. Und ja, dann, um zurückzukommen auf die Aufgaben, also um, um diese Förderung rum, drehen sich dann eben viele dieser Aufgaben. Und genauso bin ich aber auch ab und zu mal vor Ort bei einem, bei einem Trainingslager oder bei einer bei einem Wettkampf und helfe dann damit einfach bei der, bei der Durchführung vom, vom ganzen Ablauf. Ne? Also ja, alles, was da so anfällt. Weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe, aber... Äh, <lacht> Ich denke so, Es ist also immer so eine Kombination aus kurzfristig, mittelfristig, langfristiger Planung und man hält da immer so gefühlt mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft und arbeitet sich einfach dann so voran.
0: Nee, hast du auf jeden Fall gut erklärt und kriegt man einen guten Eindruck. Ich will jetzt, Janik, eine ganz scharfe Links- oder Rechtskurve fahren und nämlich zum, ja, ich habe, wir haben ja jetzt ein bisschen was über deine Geschichte erfahren, auch über die verbandsinternen Zusammenhänge und den Kontext im Spitzensport. Aber was mich jetzt, und da kommen wir auch auf einen Teil deiner Biografie natürlich wieder zurück, weil du hast ja auch als, lange als Surflehrer gearbeitet und hast auch wahnsinnig viel ja. Erfahrung als Aktiver. Mich würde einfach unglaublich und auch ganz egoistisch, ehrlich gesagt, interessieren, auch für, für meinen Nachwuchs, auch mit zwei Kindern, das Thema Entwicklung zum Wellenreiter. Also vielleicht können wir an der Stelle mal ein bisschen das vertiefen und anfangen möchte ich mit der Frage, wie man aus deiner Sicht vorgehen sollte, wenn man jetzt in Deutschland ein guter Wellenreiter Vielleicht kann man es auch losgelöst von Deutschland sehen. Ich habe ähm, zum Beispiel auch bemerkt, dass bei ganz vielen der deutschen Top-Surfer und Top-Surferinnen da einfach eine ziemlich interessante Biografie auch ähm, dahinter steckt, auch bei den Familien zum Teil halt irgendwie auch ähm, viele Auswanderungsgeschichten. Genau, ja. Die erste, Berührung, die erste Berührung war mit der Sportart. Wie ist es, unabhängig jetzt mal von den, wohin die Reise gehen soll, wirklich den Erstkontakt? Also man ist jetzt in Deutschland ansässig. Wie würdest du da vorgehen? Du hast genannt, es gibt ein paar vereinzelte Vereine. Vielleicht, ich haue jetzt einfach mal die Frage so allgemein zu dir rüber und schon, wir schauen mal, wo es lang geht.
1: Okay. Also ich würde sagen, was, was auf jeden Fall schon mal hilft vorneweg, ist, eine, ist Spaß an der Bewegung. Das sollte, das sollte sowieso auch jedes Kind und, und jeder Mensch meiner Meinung nach ähm, ja irgendwie mit auf den Weg bekommen und so weiter. Ne? Dann sagen wir mal, der nächste Schritt, wenn man, wenn man sich im Wasser wohlfühlt, ist auch nicht so schlecht. Ist aber auch kein, ist auch kein zwingender, ähm, keine zwingende Voraussetzung. Mhm. Und dann ist, ist es so, dass auch mich, wenn mich Freunde fragen oder das in der Vergangenheit irgendwo so aufkam, mein, mein Ansatz ist, macht auf jeden Fall einen Surfkurs und am besten, wenn ihr Zeit habt, zwei Wochen. Weil ähm, aus verschiedenen Gründen, also in einem Surfkurs gibt es eine Struktur und anders als jetzt beim, äh, sagen wir mal, um jetzt beim Schwimmen zum Beispiel zu bleiben, wenn du schwimmen lernen möchtest, dann mhm. gehst du ins Schwimmbad. Aber wenn, und wenn du surfen lernen möchtest, dann gehst du zwar zum Meer, aber du weißt nicht, wann du ins Meer gehst und wo du ins Meer gehst. Und das ist also nochmal so ja, komplex. Also du weiß nicht, an welchem Meer du, in, ob du am Meer wohnst in Spanien, wenn das jetzt der Atlantik ist, dann weißt du, wie unterschiedlich das aussehen kann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und dabei hilft dir der der Surflehrer oder also der, das, der Surfkurs hilft dir, die optimalen Übungsbedingungen der Woche rauszupicken für dich. Ja. Das ist also schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du beim Surfen, wenn du es lernst, brauchst du eine hohe Frusttoleranz, weil anders als beim Snowboarden, ich meine, da heulen die Leute auch immer rum, dass sie am Anfang nur auf dem Hintern sitzen oder auf dem Knien, ähm, aber man steht ja immerhin schon mal beim Snowboarden. Ja, man ne? also kann man so runterrutschen
0: mal, auch nach
1: kurzer Zeit genau, zumindest. Genau. Und, und beim Surfen liegst du am Anfang, also auch so, der, der Surfer sitzt und paddelt und steht ja nur einen ganz, ganz kleinen äh, Bruchteil seiner Zeit, die er ja im Meer ist. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein Ding, dass alle Leute ach, surfen, ja, dann haben die so jemanden, der auf seinem Brett steht im Kopf, weil Liegen sieht da nicht so gut aus. Ne? Ja. So, Aber dann kannst du dir vorstellen, du musst aus dem Liegen im richtigen Moment auf die Beine kommen. Und das ist zum Beispiel schon, das alleine ist das Ziel vom von der ersten Woche im Surfkurs. Natürlich gibt es Leute, also die stehen schon am ersten Tag auf, das sind dann vielleicht... Ja, einfach fitte Leute, die ein gutes Körpergefühl haben, die vielleicht aus dem Turnen kommen, die ja besonders affin dafür sind, aber sagen wir mal, ich denke mal, der Großteil der Leute, für die ist so dieses Stehen auf dem Brett, ist so ein Wochenziel. Und jetzt sagte ich ja gerade Frusttoleranz, hm. in der Gruppe, äh, in der Gruppe übt es sich halt viel angenehmer. Ne? Also wenn du jetzt alleine losgehst mit deinem Surfbrett, erstmal weißt du nicht, wann du ins Wasser gehst, wo du ins Wasser gehst und nach einer halben Stunde hast du die Schnauze voll, weil dir ist kalt und äh, du bist kaputt und nichts funktioniert. Wenn du jetzt aber dir vorstellst, du bist in der Gruppe, dann siehst du, ach cool, bei den anderen klappt das auch nicht so gut und ich bin gar nicht so schlecht, wie ich dachte vielleicht. Ne? Und dann, ja, sollen wir nochmal ins Wasser gehen? Und wenn du alleine bist, dann sagst du vielleicht, nö, nee, ich gehe jetzt zurück äh, ins Warme oder ich bin müde. Und wenn du aber dann noch ein paar Leute um dich rum hast, die sagen, komm, wir gehen jetzt nochmal eine Runde, wir versuchen es nochmal, dann gehst du nochmal los und hast einfach mehr Zeit im Wasser, mehr, mehr Übungszeit. Das sind so Faktoren davon und ähm, ja, jetzt sagt ihr, vorhin zwei Wochen, wie gesagt, bei zwei Wochen hat man einfach, häufig ist es so im Surfkurs, äh, nach einer Woche sagen die Leute, boah, jetzt jetzt ist hat es Klick gemacht oder der Knoten ist geplatzt, jetzt weiß ich gerade, worum es hier geht oder, oder wie es geht und jetzt muss ich nach Hause fahren. So, dann sind die Leute, manchmal buchen sie dann, also man kann ja im Surfcamp manchmal auch noch verlängern, dann, dann bleiben sie noch eine zweite Woche und in der zweiten Woche haben sie dann richtig viel Spaß, weil man dann einfach dieses, ich stelle mich aufs Brett hin und damit erschließt sich dann nochmal eine völlig neue, ein völlig neuer Bereich sozusagen. Das, das kann man, weil du jetzt vorhin ansprachst, wenn man jetzt in Deutschland sitzt, dann hat man die äh, hat man ja die freie Wahl, zu, wo man hingeht. Weil man kann auch mal bei uns auf der Homepage vorbeischauen, ähm, wellenreitverband.de, da haben wir ein paar Surfschulen, die wir, ähm, die wir vorschlagen. Aber ansonsten gibt es im Prinzip an jeder Küste, wird es irgendwo äh, Surfschulangebote geben und ja, man kann da auch Tageskurse machen, aber wie gesagt, meine Empfehlung ist, macht einen Wochenkurs, mir gefällt es besonders gut in Frankreich, da ist schöner Sandstrand, da, da geht es besonders schön.
0: Das sind auf jeden Fall total gute Hinweise. Das mit den zwei Wochen macht auch äh, absolut Sinn. Du hast es auch genannt. Also ja, Küste ist halt logischerweise der, der Faktor. Ich meine, äh, stehende Wellen und so, da ist es wahrscheinlich... Ein völlig anderer Bezug oder gibt es so Geschichten auch, dass man da komplett küstenfrei anfängt? Also das ist jetzt vielleicht eine komplett naive, komische Frage, aber gibt es sowas auch, dass man davon, sag ich mal, in der Evolution von Stand-Up-Paddle Richtung mhm. ähm, stehende Welle geht, weil man ja irgendwie da auch diese Vernetzungseffekte vielleicht positiv spürt mit Gleichgewicht und sowas oder ist das völlig abwegig?
1: Nee, abhängig ist das nicht. Also das hängt dann mit dem Ziel zusammen. Du hast jetzt gerade also eine interessante Verknüpfung, die du jetzt gerade gesagt hast, von standard Paddeln und Rapid Surfen, also auf der stehenden Welle, weil man da ja eben bei beiden auch von vornherein schon steht. Also wenn du mich jetzt sonst gefragt hättest vom, vom Rapid Surfen, da kann man auch super viel Spaß haben auf den, auf den verschiedenen Anlagen, die es da in Deutschland gibt, nur überspringst du ja eben diesen Schritt vom genau. Liegen zum Stehen und das ist auch nochmal ein bisschen anderes Gefühl von der Physik, also man, es gibt ganze Bücher über die Physik von Surfen oder ne, von Wellen und vom Surfen und so weiter. Und auf diesen Anlagen kommt dir das Wasser ja entgegen. Also das sind ja entweder so Pumpen oder andere Sachen, kommt dir das Wasser entgegen. Das ist nochmal ein bisschen anders, als auf einer Welle zu stehen und von der so gedrückt zu werden und mitgenommen zu werden. Mhm. Nichtsdestotrotz hast du schon, also Gleichgewichtssinn ist auf jeden Fall super wichtig, wenn man dann mal steht, dass man auch stehen bleibt und auch, zum Beispiel Stand Up Paddeln, eignet sich super für Oberkörper, Rumpfmuskulatur zu stärken, aufzubauen. Und umso sportlicher man ist, umso länger kann man im Meer dann auch später Spaß haben und üben. Also eine, Grund, eine gewisse Grundfitness ist da auf jeden Fall super hilfreich. Und die kann man natürlich, wenn man jetzt sich seinen Surfkurs bucht, kann man gucken, okay, gibt es irgendwo einen See, gibt es dann Stand Up Paddle dann gehe ich wenigstens schon mal sechs Wochen vorher zwei-, dreimal die Woche da äh, Stand-up paddeln, dann fühle ich mich fit. Also sowohl ja. vom, sagen wir mal, Cardio-Level, also auch vom, vom muskulären vielleicht. Ne?
0: Ja, leider ist es so, dass man natürlich sich das als nicht in der Theorie alles aneignen kann. Schön wär's. Und, und dann einfach äh, sofort oder zum Glück, genau. Und das sofort einfach dann total check Aber es gibt ja vielleicht auch Ressourcen, die auch dir bekannt sind. Du hast ja, glaube ich, eine sehr gute Vogelperspektive auf die ganzen Entwicklungen und du hast auch gesagt, die, das, das Timing ist auch noch nie so gut gewesen oder die Zeit war noch nie so günstig für auch deutsche, äh, deutschen Nachwuchs äh, damit anzufangen. Gibt es denn auch Ressourcen, wo du vielleicht auch selber gute Erfahrungen mitgemacht hast oder was Gutes zurückgehört hast? Also ich rede jetzt von, mhm. von Büchern, von Videos, von anderen Lehrmaterialien. Ich meine, das sind sind wir ja auch in einer goldenen Zeit eigentlich, mhm. wo es äh, aber auch viel Mist natürlich gibt, wo man dann vielleicht der, der erfahrener Surflehrer dann wieder eine Woche extra braucht, um den ganzen Kram wieder aus den Köpfen zu kriegen. Also wo ist ein guter <lacht> Mittelweg? Lohnt es überhaupt, so da mal drauf zu linsen? Und wenn ja, was empfiehlst du?
1: Also da fallen mir unterschiedliche Sachen ein. Also zum Surfen gehört auch von sich aus schon einiges an Theoriestoff, der auch manchmal einfach so wichtig ist, auch für die Sicherheit. Also das Thema Strömungen, Gezeiten, Wetter und Wellen, das sind alles ähm, Informationen oder, oder Informationssysteme, die man irgendwo verstehen muss, die einem dann ja auch wieder helfen, um seine Übungszeiten richtig zu wählen. Also jetzt als blutiger Anfänger, sich ein Buch durchzulesen oder... Ja, Podcast zum Thema Surfen oder sowas zu hören, das halte ich für ein bisschen, äh, ja, das ein bisschen muss man, braucht man vielleicht irgendwie schon ein bisschen sehr viel Glück oder, oder weiß ich nicht, aber ich glaube so der Schritt danach, also es ist ja. so, die Leute machen einen Surfkurs und kommen dann wieder und sind angefixt und wollen sich dann weiter informieren, dann gibt es definitiv viele, viele gute Sachen und dann kann man sich auch mal so ein Buch kaufen, weil dann geht es ganz schnell, geht es dann weiter. Also, dieses Stehen auf dem Brett ist ja dann der Anfang. Dann geht es irgendwann darum, wie surfe ich eine grüne Welle? Also von einer grünen Welle spricht man davon, wenn man noch weiter draußen surft. Am Anfang surft man nämlich Schaumwalzen oder im Englischen sagt man Whitewater. Das hat den Vorteil, dass man da stehen kann. Ich sagte in Frankreich, wenn, wenn dir vorstellst, Frankreich, da steht man dann auf der Sandbank und ist so hüftief im Wasser und dann kommt eine Welle und man macht einfach aus dem Stehen so einen Hechtsprung. Das ist klassisch, äh, Anfänger surfen sozusagen. Und das, was alle wollen, ist passiert dann weiter draußen. Nur da wird es eben auch schnell gefährlich. Also dann geht es auch noch um, auch, es gibt auch da besondere Techniken, wie man durch die Wellen durchpaddelt, wie man seinen Kopf schützt. Es gibt auch, eine, es gibt auch Verhaltensregeln, Etikette im Wasser, Vorfahrtsregeln, die nicht nur da sind, also sie sind auch da, um einfach das zu regeln und damit das einfach entspannter abläuft. Aber diese Vorfahrtsregeln haben auch einen Sicherheitsaspekt heißt, man sagt ganz einfach ausgedrückt nur ein Surfer pro Welle, weil wenn da schon jemand surft und du liegst auf deinem Brett und paddelst jetzt diese Welle an, dann ist dein Kopf halt genau auf Höhe, auf der Höhe, wo diese Person her surfen will, dann bringst du dich in Gefahr. Und du kannst es dir, gar ich, so vorstellen, dass sobald du anfängst, dich mit dieser Sportler zu beschäftigen, ist es, guckst du nicht mehr gleich aufs Meer. Du siehst auf einmal nur noch. Also ja, zu allem, zu jedem Thema gibt es, also ne, ob es Material ist, ob das Wetter und Wellen, Gezeiten, Surfspots, auch, kannst du dich stundenlang, wochenlang beschäftigen oder unterhalten, also es gibt ganz viele Die so Rabbit Welt Holes. Ja, genau, so ist es. Und,
0: ähm, Was und da, eine schöne Sache ist, ja.
1: Ja, definitiv, also es ist super breit und es, es fächert ja auch aus, ich sagte es ja vorhin, also es geht dann auch in Richtung Kultur oder in Literatur oder man also klar, Surffilme, es gibt auch super schöne Surffilme, die, wo es dann auch viel um Reisen geht und andere Kulturen. Und also da ist es äh, ja fast unerschöpflich, könnte man sagen.
0: Ja. Nee, eine lebenslange äh, Leidenschaft kann sich daraus entwickeln. Auf die, auf die Filme und die kulturellen Einflüsse kommen wir, kommen wir dann auch gleich noch. Ich hätte noch eine, eine Anschlussfrage. Also Gibt es Ratschläge, gerade jetzt im Anfängerbereich, die du äh, mit deiner, wie gesagt, äh, übergeordneten Perspektive, die du überschätzt findest, ähm, die du auch vielleicht aber unterschätzt findest? Ich spiele mhm. auch so ein bisschen auf das Thema Material an. Also es gibt ja dann immer die, die Experten, die halt ja da sich wahnsinnig ausstaffieren, schon mit dem mit dem besten Brett. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie auch du da manchmal den, den Kopf schüttelst, dass man, <lacht> ja, dass man vielleicht da auch erstmal ein bisschen Piano macht und halt äh, ein bisschen demütig auch ist. Also, was fällt dir zu diesem Themenkomplex ein?
1: Ja, gut, es, jeder muss machen, wo er Spaß dran hat, sagen wir mal so. Ähm, ja. Und es das, das ist, ist schon so ein, so ein in, sagen wir mal, aus deutscher Sicht weit verbreitet, dass wenn du in Deutschland wohnst, bist du selten surfen, hast aber vielleicht genug Geld, um dir immer das neueste Surfbrett zu kaufen. Mhm. Zumindest hat es so den Anschein bei manchen, äh, bei manchen Surfern. Das Schöne ist aber im Surfen, du kannst auch mit einem 20 Jahre alten Brett super viel Spaß haben. Es gibt so einen Trend, wo man vorsichtig sein sollte. Leute versuchen immer relativ schnell, kurze Bretter zu surfen. Ein kurzes Brett hat dann auch weniger Volumen, hat weniger Auftrieb und ist tendenziell erstmal schwieriger zu surfen. Es ist natürlich praktischer, es passt, mal, es passt leichter ins Auto, es ist leichter zu tragen. Gerade bei Frauen, die sagen häufig, ach, das wenn ich jetzt hier so ein 7-Fußbrett oder 8-Fußbrett habe, das ist ziemlich schwer. Und wenn ich damit jetzt noch zwei Kilometer, drei Kilometer weit laufen muss, ist mir das zu schwer. Ich kaufe mir lieber ein kleineres Brett, das ist einfacher. Da muss man einfach vorsichtig mit sein. Das, bei manchen Leuten funktioniert das, die spornt das dann an, dieses Surfbrett auch zu beherrschen und zu surfen und paddeln zu können. Bei anderen, die tun sich eben so schwer damit, dass sie irgendwann frustriert vielleicht auch wieder aus dem Wasser gehen und, und damit nicht weiterkommen. Da sollte man vorsichtig sein. Und da... Gibt es aber, es gibt auf Facebook so eine, so eine Gruppe Second Surf, da kann man manchmal auch nachfragen oder da tauschen sich Leute aus, weil es gibt auch mal Geschichten, ich weiß nicht, ob das immer noch passiert, dass Leute halt in den Surfshop gehen und sagen, hey, ich will ein Surfbrett kaufen und der Verkäufer freut sich, weil er weiß, hier kann ich ein richtiges, ja, das falsche Board sagen wir mal verkaufen, was ich vielleicht hier sonst nicht los loswerde oder so. Also das, das kann passieren. Generell sollte man sagen, am Anfang lieber zu viel Volumen, also eine runde Nase, mindestens sieben Fuß. Da kann man eigentlich nichts falsch machen mit. Wenn man als Mann kann man jetzt 1,80 und 90 Kilo, dann lieber 8 Fuß, 9 Fuß, das auch so in die Richtung gehen. Und ansonsten ja, gibt es mittlerweile ja noch, wie gesagt, man kann da, wenn man genug Geld hat, sich total austoben und sich mittlerweile gibt es ja auch Foilboards, hier unten drunter noch so eine so einen Flügel haben, wo man so aus dem Wasser rauskommt. Finde ich cool, würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich hat mich jetzt noch nicht bisher gereizt, dass ich sage, ich kaufe mir das jetzt und probiere das aus. Also da, da gucke ich mal, wann ich das vielleicht mal irgendwo teste oder so.
0: Wie nimmst du das wahr? Also öffnet sich die Sportart auch in, die, in, in alle Schichten und Breiten und Altersgruppen? Ich meine, das ist ja, ich habe das nie so wahrgenommen, dass das natürlich ein Sport ist, wo auch viele junge Surfer draußen sind, das ist ja irgendwie klar. Aber ich habe irgendwie auch immer Bilder im Kopf, dass auch irgendwie so richtig coole, meistens ältere Leute, ja. die auch auf dem Brett stehen, also das ist ja schon, du kannst da schon auch eine Lanze brechen für Leute, die jetzt ein bisschen später damit anfangen oder halt irgendwie auf dem, ja, sozusagen sechsten Bildungsweg plötzlich auf Surfen ja.
1: kommen. Ja, doch, doch, schon, also Altersgruppen, ja, und da ist, denke ich, ähm, da sollte man keinen falschen Ehrgeiz entwickeln, ja, also dass man sich dann auch mit, äh, also es ist, dass man sich dann auch mit Mitte 40 für diesen Surfkurs eben nicht zu, fein ist, zu sagen, oder sagt, ach, ich kann Snowboard fahren, ich kann Skateboard fahren, also ich mache das mal jetzt eben, weil ähm, das, das eigenständige Lernen fängt erst an, wenn man das Handwerkszeug dazu gelernt hat. Also man kann auch sagen, in so einem Surfkurs lernst du, wie du danach weiter üben kannst. Eben indem du weißt, bei welchen Bedingungen gehe ich wo ins Wasser, so also ungefähr. Nur jetzt hast du eben so gesagt, verschiedene Altersgruppen. Ja, mein ältester Schüler im Surfcamp war ich glaube, äh, Ende 60, Anfang 70. War netter Typ, hat doch, also es hat doch, der hatte Spaß, das hat auch alles geklappt. Nur Schichten, also Gesellschaftsschichten aus deutscher Sicht eher nicht. Also es ist aus deutscher Sicht sehr elitär. Du hast, es gibt Umfragen oder Studien dazu, die zeigen, dass über 70 Prozent ein Abitur haben und oder noch mehr und dann auch ganz viele eben Akademiker darunter sind, weil Du brauchst unheimlich viel Zeit dafür und ja. auch natürlich ein bisschen Kleingeld, um so viel zu verreisen, um dann zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen im Jahr irgendwo am Meer zu sein. Das machst du halt nicht, wenn du äh, an, ähm, sozial schwach oder benachteiligt bist. Das ist einfach, das ist äh, leider Fakt. Da denke ich aber, dass eben diese Angebote innerhalb von Deutschland das auch ein Stück weit beeinflussen werden. Also einmal jetzt diese stehenden Wellen des Surfen und dann ist ja auch noch eine große Entwicklung, die, weltweit schon angelaufen ist und in Deutschland aber noch bevorsteht. Das sind die Wave Pools, wo also eine Welle wirklich durch ein Becken sozusagen läuft. Da ist ja in München die äh, Bekanntmachung äh, jetzt vor ein paar Monaten gewesen, dass da der erste, wahrscheinlich der erste Park da in Deutschland hinkommt. Und mhm. da kann man sich ja die Beispiele angucken, ob das ähm, Bristol oder Melbourne oder wo auch immer auf der Welt verteilt, dass es diese Parks schon gibt. Da Ja, damit rutscht dann diese Sportart auf einmal dann doch, nach Deutschland rein und vielleicht äh, gibt es dann auch Leute, die, ja, vielleicht öffnet sich das in dem Moment dann nochmal mehr zu den anderen Schichten. Ja, so könnte man. Ja, sehen. ich denke,
0: wir sind, wir, wir können wahrscheinlich nie mit einem Land äh, mithalten, also von der, von der Breite der Möglichkeiten deshalb, wo man diesen äh, Küstenzugang hat. Ich meine, Deutschland hat natürlich auch eine Küste, aber es ist halt jetzt nicht zu vergleichen, glaube ich, mit der, mit der französischen äh, Atlantikküste hm. oder mit anderen Ländern. Also, aber ich glaube, wie wir schon oder wie du auch mehrfach schon gesagt hast, sind die Zeiten eher ähm, auf schrittweise Verbesserungen. Und ich glaube auch, das Reisen hat sich ja auch entspannt. Also früher war es ja so zwei Wochen irgendwie Frankreich teuer mit Hotel und alles. Mittlerweile Stichwort Couchsurfing und alles hat man schon zumindest mehr Möglichkeiten, auch genau. als Mensch einfach um ein bisschen was zu sehen. Und wenn man dann, wenn das Feuer erstmal entfacht ist mit dem mit dem Surfsport, dass man da vielleicht auch durch einen Film oder... Eine Empfehlung draufkommt, dann hat man durchaus mehr Möglichkeiten. Insofern macht ihr mhm. da wahrscheinlich auch viel Basisarbeit auch mit dem Verband. Das ist ja auch ein, ein Teil wahrscheinlich, wie man dann weiterkommen kann, wo, wo sich dann auch eben die die Leon Glatzers dann herausentwickeln. Nicht mehr, dass das irgendwie so Biografien sind, die halt irgendwie ähm, selber sich alles erarbeiten mussten und vielleicht auch durch irgendwelche Auswanderergeschichten erst dran kamen, sondern auch aus, der, aus dem Land selber äh, kommen dürfen. Ja. Ich möchte noch ein bisschen eine seltsame Frage stellen, vielleicht in deinen Ohren, aber es, es gibt ja gerade…
1: Das sind die ja, Besten, Max.
0: Das sind die Besten, ja, <lacht> denke ich auch. Also gehe ich einfach frei raus. Ist ja gerade sehr modern. Überall gibt es Masterclasses und, und Online-Kurse und sowas. Mir geht es jetzt gar nicht um, dass das ein Online-Kurs ist, macht ja überhaupt keinen Sinn im Surfen, aber wenn du jetzt mhm. zum Beispiel eine Surf- oder Wellenreit-Masterclass entwickeln könntest, zusammen auch vielleicht mit einem Gremium an Leuten, denen du vertraust und die du auch hoch wertschätzt, was würdest du da reinpacken in den Lehrplan? Also du hast keinerlei Begrenzungen in Richtung Budget. Okay. Es ist frei, die Leute können da an den Ort kommen, wo du denkst, dass es optimal ist. Wie sehe sowas vielleicht aus? Vielleicht hast du da zwei, drei Gedanken dazu.
1: Ja, ist es Anfängerschulung oder geht es dann um
0: Wenn du das so, also du kannst es trennen, aber man kann ja vielleicht auch beides integrieren. Also dass du halt, wäre vielleicht schon die erste Frage, muss es getrennt sein? Also dass du, <lacht> ähm, du kann, kann man das so aufteilen, dass du, dass auch alle miteinander Spaß haben und auch Berührungspunkte da sind oder macht das ähm, keinen Sinn?
1: Mm, naja, in dem Moment geht man dann vielleicht Kompromisse ein. Also ich würde um mal bei der Anfängerschulung anzufangen, würde ich sagen, ja, Frankreich ist aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht, ähm, kann die optimalen Übungsbedingungen geben, sowohl, ähm, vom, also weil man da gute Weißwasser, gute Schaumwalzen surfen kann und dann hat man aber auch den Übergang, ähm, wenn es im Sommer da auch manchmal ein bisschen kleiner ist, dass man mal da eine grüne Welle surft. Das, das passiert da ganz gut, das ist... Äh, Ganz angenehm da. Und auch so die ganzen äußeren ähm, Bedingungen noch. Also, da gibt es keine gefährlichen Schlangen oder äh, ist es ist nicht zu heiß und ist es ist nicht zu kalt und, und so weiter. Ne? Das sind alles so Faktoren, die ich jetzt, wenn du mich, wo du mich gerade danach gefragt hast, äh, bei mir im Kopf so losgehen, so es geht erstmal um den Ort. Ja, und, und es ist nicht so weit.
0: Um, also, kann man echt von. Ja, gut, genau. Für, jetzt von
1: aus deutscher Sicht, genau. Und. Ja, man könnte da auch dann Durchmischung haben. Also in den, in den Surfcamps ist es ja auch so, du hast dann halt die Anfängerklassen, aber genauso hast du auch irgendwie Intermediate- und Advanced-Klassen. -Kla Nur wenn ich jetzt dran denken würde, so eine Masterclass dann fürs höhere Niveau zu machen, dann, dann könnte man irgendwann schon irgendwo hingehen, wo die Wellen mehr, mehr Kraft haben oder auch konstanter kommen oder auch über Riff brechen. Also es ist auch immer noch ein Unterschied, ob so eine Welle über Riff über Sand oder über Sand bricht. Und es gibt ja auch zum Beispiel so Point Breaks, also die Leute, die mal in Neuseeland waren, da ähm, gibt es ja unten Raglan, also ein Ort, und der hat dann so ein paar verschiedene Surfspots, die aber alle von der Charakteristik her so an der Land, am Land so brechen. Da kann man dann unheimlich schön lange Fahrten haben. Ja, dann gibt es eben noch, ähm, man kann sich ja angucken, es gibt dann sozusagen auch noch so High-Performance-Wellen, die dann irgendwo in, ja, vor Tahiti sind oder äh, so, man, die Mentor wise oder so, es gibt so ähm, in der Region dann eben Orte, nur da ist es dann eben auch direkt schon ein bisschen gefährlicher, also ne, ja. Riff, kannst du dir vorstellen, wenn du da sollte draufkommst. Sollte man wissen, was man tut. Genau, sollte man wissen, was man tut, aber ja, und um so eine Masterclass an, an Personal, also bei Surflehrern ist immer eine gute Mischung aus Kompetenz und äh, Unterhaltsamkeit vielleicht ganz gut und man muss dann ja auch die Leute eben motivieren können vielleicht oder mal äh, trösten können, wenn es gerade nicht so klappt und umso höher es dann geht, so in Richtung Surf Leistungssport ist einfach ein ziemlich, muss man, würde ich gerne, ein ziemlich breit aufgestelltes Team zusammenstellen, ja. so, ne, also das ist ja, dann kennt man vielleicht aus anderen Sportarten, also man sagt dann holistischen Ansatz fahren, ja, und dann athletenorientiert vorgehen natürlich.
0: Gibt es jemanden aus der internationalen Szene, den du sozusagen, also wie gesagt, Budget ist ja unbegrenzt <lacht> möglich, den du dir als Gast äh, wünschen würdest? Oder vielleicht auch mehr? Uh, Gute Frage, ja. Ähm, wen
1: ich, wen ich gern, mit wem ich gerne mal surfen gehen würde, wäre Dave Rastowitsch. Der ist so ein langer Schlags aus äh, auch gebürtiger Neuseeländer, ist dann aber nach Australien gegangen. Der hat irgendwann das, die Profi-Surf-Geschichte sozusagen hinter sich gelassen, hat dann viel so im Bereich Umweltaktivismus und sowas gemacht. Das ist ja auch immer nicht weit entfernt im Surfen. Also der Umweltgedanke ist auch da, wenn auch die Sportart an sich einen eher hohen CO2-Fußabdruck verursacht. Ja, aber ich glaube mir, also der, der wäre bestimmt ein entspannter Kollege da am Strand. Ansonsten, klar, Kelly Slater muss man jetzt eigentlich auch sagen, einfach weil er so... Mit dem kann man, glaube ich, auch stundenlang quatschen. Also, der ist auch, wenn man das so ein bisschen verfolgt, hat er, glaube ich, auch ganz interessante Ideen. Und äh, ja, dann vielleicht noch irgendwen, der einfach nur gut drauf und durchgedreht ist. Äh, <lacht> Gibt es auch genug? Fällt mir jetzt gerade kein spontan gibt's ein. <lacht> ja, aber ich meine, das sind so die Pro-Surfer. Ich weiß nicht, es, es ist, man, man sieht das ja auch immer. Ich meine, irgendwie Obama ist auch auf Hawaii groß geworden und macht Body Surfen oder so. Ne? Also, du kannst. Ja. Im Meer auch dann, weiß ich nicht, das ist halt so das Schöne, da ist ja dann auch jeder, da kannst du kannst du dich mit jedem treffen, so ne? da ist auch jeder gleich, sagt man ja so im Meer, ne? also
0: ja. Wie ist es denn, also da hätte ich schon noch eine Frage zu, bevor wir dann auch jetzt langsam in die Zielgeraden abbiegen. Mhm. Ähm, da, wie ist es aus deiner Sicht von dem Unterschied, also den Leon hattest du erwähnt, auch von den Olympischen Spielen, oder sag mal dieses Top-Niveau, da gibt es ja auch in Deutschland unglaublich tolle Sportler und Sportlerinnen. Was unterscheidet die jetzt von einem wirklich sehr guten Surfer? Und was ist der Unterschied von einem sehr guten Surfer zu einem wirklich Weltklasse-Surfer aus deiner Sicht? Mhm.
1: Also, das sind, das sind, ähm, das ist die Fähigkeit, mh, denke ich, auf einer Welle. Also, du, du musst dir eher, davor musst du dich ja noch fragen, wie misst du die Leistung im Surfen? Ja, also, ja. du hast jetzt gerade einfach gesagt, der ist besser als der, was macht den denn besser? Ja. Es gibt Punktrichter, da sitzen Punktrichter draußen und die bewerten eine Welle, die gesurft wird. Ja. Und äh, da ist es häufig so, dass diese guten. Richtig guten Surfer, die sind erstmal in jeden, in jeder, in allen Arten von Wellen und Bedingungen gut. Also man könnte jetzt sagen, es gibt ja manchmal entscheidet sich so ein Wettkampf, wie lange surfst du durch die Tube, also durch diesen Wellentunnel. Das wird man ja. bei Paris da bei der Welle in, in, in Tahiti äh, viel sehen. Und manchmal gibt es Wellen, da machst du eben mehr Manöver. Und diese richtig guten Leute können dann auf diesen Wellen oder auch egal in welchen Wellen Erstmal die richtige Welle finden, also auswählen. Du musst dir das so vorstellen, die sind 20 Minuten im Wasser und können einfach jede Welle surfen, die äh, sie möchten oder wo jetzt nicht der andere gerade vielleicht drauf ist oder die andere. Und die wählen dann also die richtigen Wellen aus, die ihnen möglichst hohe Punktzahlen ermöglichen und sind dann auch in der Lage, unheimlich spektakuläre Manöver zu machen. Und das hängt nach so manchen Forschungen auch damit zusammen, dass die ihre Aufmerksamkeit, ihre Wahrnehmung auf weiter nach vorne, also weiter in die Zukunft der Welle sozusagen richten können. Man sagt dazu, die können die Welle gut lesen. Ja, also du siehst dann halt, da ist jemand, der das, was er mit seinem Körper gerade ausführt, macht er schon fast automatisch, ist komplett im Flow und und beobachtet aber schon 10 Meter, 20 Meter weiter, was macht die Welle da, wie muss ich da jetzt meine nächste Bewegung drauf anpassen. Und ja, das sind so Leute wie John John Florence, Gabriel Medina, Italo Ferreira, das sind so die, die kannst du in die, in egal welche Bedingungen schmeißen, du weißt, die werden absolut abgehen. Ja, also mhm. das, das ist auch, wenn man sich die Profiszene anschaut, da gibt es, ähm, ich weiß nicht, womit man es vergleichen kann, vielleicht auch mit Tennis. Da gibt es unheimlich viele gute Tennisspieler, aber es gibt in jedem Fall direkt so ein paar ein, die einfach nochmal Ausnahme Talente oder Ausnahmesportler sind sozusagen.
0: Ne? Ja, da, da kann ich natürlich auch ein bisschen mitreden, weil ich ja selber mhm. Tennisspieler war. Aber im Tennis ist es wirklich auch die Nervenstärke. Das, mhm. äh, das kam jetzt bei dir nicht, aber das spielt schon ja, eine doch, Rolle, oder? dass man im Wettkampf ja. seine Sinne beisammen hat. Genau, und auch einfach das Abrufen. Ne? Also mhm. ich meine, das ist ja auch
1: nochmal so dieses ähm, Aktivierungsniveau oder äh, sich dann Leistung zu zeigen, wenn es drauf ankommt. Und äh, ja, da gibt es auch gute Beispiele, wo Leute in den letzten Sekunden nochmal eine Welle kommt und dann auch die Manöver, obwohl sie super riskant sind, nochmal stehen.
0: Ja, vielleicht abschließende Fragen noch zur deutschen Szene, also den Leon hattest du schon erwähnt. Übrigens an alle, wenn ihr mal wirklich Fernweh wecken wollt, dann schaut euch die Instagram-Profile von, von den Top-Wellenreitern an äh, des Landes. Also da, das ist echt Wahnsinn. Fallen dir da... Ja, vielleicht ist es auch schwierig für dich aus Verbandssicht. Willst du wahrscheinlich keine, keine groß rauspicken. Aber die, sag mal, in der Spitze, das ist schon ziemlich äh, beeindruckend, oder? Was sich da alles entwickelt hat. Und wie gesagt, auch mit, mit sehr mhm. interessanten Biografien und Lebensläufen. Vielleicht kannst du diese deutsche Top-Szene nochmal ein bisschen beschreiben. Du musst jetzt da auch keinen ähm, besonders mhm. rauspicken.
1: Ja, genau. Also ich, ich meine, ich würde da erstmal jedem äh, einladen, auf unsere Homepage äh, zu schauen. Einfach, wer ist denn im Moment das Nationalteam? Und wie du schon sagst, man kann die Leute sich dann genauer auf Instagram angucken. Das mit den Fotos hängt aber auch einfach damit zusammen, also Surfer sind Reisende und auch dieses Wettkampfsurfen findet, nun mal, also hat auch ganz viel mit Reisen zu tun. Und wenn du zur Weltspitze gehören willst, dann musst du das machen. Das ist dann so, dass zum Beispiel eine Rachel Presti sagt, sie ist zehn Monate im Jahr unterwegs und nur zwei Monate zu Hause. Das bringt die Sportart mit sich. Und ja, und das
0: muss man auch mögen. Also es klingt dann immer so romantisch, richtig. aber in, im, im Tag für Tag im, im Daily Business ist das auch verdammt anstrengend und einfach auch Auf jeden äh, zehrt auch äh, das Leben. Auf jeden Fall.
1: Hoffnung, ja, ja da, ähm, ich habe ja auch dein, dein Buch äh, mit den Zitaten da liegen. Also da könnte vielleicht irgendwann auch mal so ein Surfer auftauchen, der <lacht> sagt, wenn du es wirklich willst, dann dann, also die, ja, das, das hat auch was mit Aufopferung zu tun und äh, man hört das auch von anderen Profisurfern, dann, dass die sagen, sie waren nicht, beim Abschlussball der Schule oder ne, das ist so dieses Sozialleben, was sich sonst vielleicht so von, von ja. 16 bis 20 oder wie immer ja. entwickelt, das ist bei denen schwieriger. Die haben dafür andere Sachen, die haben einen extrem breiten Horizont, so was Kulturen und so weiter angeht, was auch ja eine super wertvolle Erfahrung ist. Naja, aber zurück zu den Leuten. Also ich kann auf jeden Fall nur unser ganzes Team hervorheben und loben und, und man muss da auf jeden Fall bei den Frauen noch, ähm, ich dachte gerade schon Rachel Presley. 2018 hat die Goldmedaille bei der Junioren-WM gewonnen und das Jahr darauf dann nochmal Bronzemedaille bei der Europameisterschaft. Und Noah Klapp hat auch bei den Mädels, die hat im gleichen Event die U18-Bronzemedaille und die U16-Goldmedaille geholt. Das war in Huntington mhm. 2019 bei der WM. Und ja, klar, Leon ist jeder im Begriff, aber ähm, das. Ja, jetzt hast du mich doch dazu gebracht, Namen zu nennen, aber ich meine, gut, Medaillen. Äh, ja, aber du hast ja, gesagt, du hast ja gesagt, du hast ja auch
0: gesagt, die Kader sind ja auch auf der Homepage einsehbar genau, und. Genau, genau. Also ja. ich könnte zu jedem,
1: ich, ich habe die, ich habe tiefsten Respekt vor jedem, vor jedem unserer Kaderathleten und, und, ähm, ja, es gibt da unheimlich schöne Geschichten, also dazu könnte ich nochmal. Ich bin zu jedem nochmal so eine eigene wir Folge einen quasi. Janik. Ja. ja, oder du lädst immer jemanden von denen ein, <lacht> irgendwann. Also ich meine, ja, gerne. Ja, wenn auch. genau, das Angebot kann ich ja mal weiterleiten. Das auf Und, jeden Fall. Ähm, ja, aber es gibt vielleicht noch auch, auch Wegbereiter. Also ähm, Marlon Lipke sollte auch den Leuten, die sich mit Surfen auseinandersetzen, ein Begriff sein, weil, weil Marlon einfach schon bevor eben das in Deutschland überhaupt so auf der Landkarte war oder der Verband auch in der Lage war, da ähm, Förderung zu leisten, ist Marlon diesen Weg schon selbstständig gegangen und hat sich als erster Deutscher für diese World Tour, also diese, mhm. diese Welttournee qualifiziert und ähm, war auch, äh, hat auch unheimlich viele Erfolge eingefahren und ist ein unheimlich netter Mensch, einfach kann ich so sagen und toller Athlet. Und das so, so, das es schon eine deutsche Surfgeschichte. Man muss da also vielleicht so ein bisschen nachgucken insgesamt, aber ähm, ja, das ist vielleicht ein weiterer Teil, können wir auf die Liste packen von, wenn du nach deinem Surfkurs angefixt bist und <lacht> Themen suchst, dich mit irgendwas zu beschäftigen, ja. ähm, go for it. So, ne? Da kannst du in, in jede Richtung gehen.
0: Ja, ja, ich wollte das nochmal hervorheben, was du auch eingangs ähm, der Antwort gesagt hattest. Also auch Surfen ist natürlich. Ist natürlich eine Sportart, wo man, wo man immer denkt, die, die Leute leben irgendwie, machen einen Homerun nach dem anderen, wenn man auf die Instagram-Seite schaut und haben da ähm, das Leben im Paradies. Aber der, der Teufel liegt im Detail. Das ist, glaube ich, äh, es sind äh, Profisportler. Das ist einfach wahnsinnig viele Opfer, die vonnöten sind. Du siehst ja auch viele, du hast ja gar keinen geregelten Alltag eigentlich, äh, zumindest in der im Spitzensport und das ist halt immer die Gefahr auch bis in der heutigen Zeit, dass man immer nur dieses Highlight Reel sieht, genau. das sind aber die ganzen der, der Maschinenraum den zeigt immer keiner oder <lacht> das ist einfach gehört auch zur ganzen Wahrheit. Also das wollte ich noch mal unterstreichen, dass das vielleicht im, im Surfen noch ein bisschen ungerechtfertigt ist, dass man da so extra mit Neid hinschaut, gerade wenn man jetzt vielleicht in einem deutschen Büro sitzt und das <lacht> sieht dann. Aber es ist einfach auch sehr, sehr viel dahinter an, an Anstrengung. Aber den letzten Deckel hauen wir jetzt natürlich auch drauf. Zwei abschließende Fragen. Du hattest vorhin auch Filme erwähnt. Ich möchte so ein bisschen erweitern auf Filme und Bücher, vielleicht auch die dir selber gut gefallen haben, die ich mir jetzt selber auch auf die lese und Watchlist packen kann, fällt dir da was Gutes ein? Ich kann mich ja erinnern, ja. Mein, mein, äh, mein erster Film im Werkstattkino in München war, ähm, also erstes erste Surffilm war Endless Summer, gleich ein Klassiker. Oh, wow, ja. Yeah. <lacht> <lacht> fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Da gibt
1: es ganze, ja. ganze Diplomarbeiten und so weiter drüber, ja. Ja,
0: aber, aber ergänzt gerne. Und ich werde natürlich alles, was du auch an, an Namen und ähm, Tipps gegeben hast, was in meiner Macht steht, verlinken. Also
1: super, vielleicht super, hast du da ja. zwei, drei gute Tipps. Ja, bei den Filmen anzufangen, also Shelter ist ziemlich gut, dann ähm, Castles in the Sky oder Step into Liquid. Das sind so ein paar, die mir einfallen.
0: Weißt du, wo man und die findet? Nur kurze
1: oder ist kurze das... Uh, die, die, die wurden früher im Surfcamp gebrannt auf DVD rumgereicht. Oh ja. äh, <lacht> es gibt auf YouTube, glaube ich, auch ein paar Sachen mittlerweile frei verfügbar. Ja, Netflix wird es auch was geben. Ich meine, das ist auch so ein Fun-Biss. Ne? Also es gibt da so ja. ähm, Surffilme, wo einfach eine Welle an der anderen dran ist und dazu läuft so Punk oder irgendwie Rockmusik. Das ist halt, da also gibt es noch mal so Subgenres quasi. ne Und dann hast du vielleicht am anderen Spektrum sowas wie hier, ähm, ich glaube Mavericks oder so, ne mit hier dem
0: ja.
1: Dings da, der auch bei Sparta oder sowas ich mitgespielt hat, der, wo es dann mehr um so eine Story geht und ja. Boy meets Girl und was weiß ich. Da sind auch Surfaufnahmen drin und da steckt auch ein Funken Wahrheit drin, aber das ist halt so ein, das ist ja, irgendwie so ein Von-Biss. Ähm, aber ganz unterhaltsam alles. Und an Büchern würde ich sagen, mh, was einfach unheimlich gut geschrieben und unheimlich einen guten Eindruck von der Vielfalt der Sportart vermittelt, ist Barbarian Days mhm. von XY. Auf jeden Fall hat er auch einen Pulitzerpreis damit gewonnen. Wenn man es mag, gerne auf Englisch lesen. Also der beschreibt da echt super viele Sachen. Richtig gut. Also das ist ein richtig spannendes Buch. Und ja, vielleicht wäre es so ein bisschen in Richtung Mindfulness. Also es gibt Surfing and Mindfulness. Oder Saltwater Buddha, das sind noch so ein paar Sachen, die mir einfallen und ansonsten gibt es noch so ein paar Krimi, so, so, so Richtung Krimi-Surf-Romane, also irgendwie, ja, ist es nochmal irgendwas mit Captain Zero oder, oder Tijuana Straits, glaube ich auch noch eins. Man auch okay. wieder so verschiedene Genres, ne? also entweder Surfen ist, also es gibt auch so Non-Fiction-Fiction, gibt es beides auch im Surfen,
0: schöne Sachen. Das sind viele Sachen und bei dir und den Tipps ist es sicher so, dass das auch <lacht> Empfehlungen sind, die auch in der Surfszene ja, eine gewisse ja, Anerkennung finden. Weil es, also ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst, aber zum Beispiel ich als Tennisspieler, wenn früher irgendwie so Filme gedreht wurden oder im deutschen Vorabendprogramm dann gelaufen sind, wo jemand einen Tennisspieler nachgemacht hat, das war dann eher mhm. meistens peinlich. Aber... <lacht> Also das, das sind, glaube ich, alles sehr, sehr gute Tipps. Und ich werde mal schauen, ja. was ich da in der YouTube-Fundkiste okay. finde und online
1: Genau. Und, und vielleicht bei den bei den Filmen noch, wo du eben sagtest, dass du auch Kinder hast, Surfs Up mit den surfenden Pinguinen, den kannst du auf jeden Fall mal reinhauen. Also da, der ist tatsächlich auch gut recherchiert. Also das sind schon cool. der, der ist schon näher dran, als man vielleicht glaubt. So, ne? Und der, der das ist, würde ich sagen, auch einer der besten zu filme
0: Ja, wunderbar. Nee, das sind doch tolle, tolle Sachen zum, zum Weiterlesen und Weiterschauen. Genau. Letzte Frage. Jannik wäre jetzt auch so ein bisschen der Blick in die, in die Zukunft, auch wieder ein bisschen der Blick in, deine, in die Möglichkeiten, die die Sportart vielleicht noch vor sich hat, gerade auch in Deutschland. Gibt es was, was du dir jetzt für die mittelfristige Zukunft wünschen würdest? Gibt es vielleicht auch was, was Wellenreiten von anderen Sportarten noch, noch lernen kann, also mit Sicherheit gibt es mhm. da was. Es gibt mit Sicherheit auch sehr viele Themen, gerade auch ja in der in der Darstellungsform, die andere Sportarten wiederum von Wellenreiten lernen können. Aber was wäre da so dein Wunschzettel für die für die Weiterentwicklung der Sportart, ohne dass es den magischen Touch verliert, den es halt nun mal hat, aus meiner Sicht?
1: Mhm. Mhm. Naja, also ich, ich komme ja auch, also mein, mein erstes Studium ging so in Richtung äh, Bewegungswissenschaften und Erlebnispädagogik, also ähm, es gibt auch in Deutschland schon ein paar schöne Organisationen, die das Thema Wellenreiten mit eben ähm, Erlebnispädagogik und, und äh, sozialpädagogischen Aspekten verknüpft mhm. ähm, und die findet man auch bei uns auf der Homepage unter den Newsbeiträgen und da würde ich mir wünschen, dass also... Innerhalb von Deutschland dann, gerade wenn jetzt ähm, so Anlagen wie in München öffnen, aber auch an den Rapid, äh, also an den stehenden Wellen ähm, okay. könnte, dann könnte man, denke ich, im Surfen sich dann ein bisschen abschauen bei anderen Sportarten, wie man dieses Eintritts, äh, diese Eintrittshürde ein bisschen runterfährt. Ich habe davon, also auch dieses, um auch von ja. diesem gesellschaftlichen ähm, äh, Exklusivität sozusagen wegzukommen, dass man also die ja. Sportart in einer breiteren Masse und da eben im besonderen Jugendlichen zugänglich macht, weil also es wird sogar schon erforscht, äh, Surfen als Unterstützung bei, bei psychischen Problemen, bei, als, als Therapieansatz und dass Bewegung in der Natur ist einfach das Beste, was man machen kann, egal ob man ja, jung, alt, krank, dick, dünn ist oder sowas. Und, und klar, du hast jetzt gesagt, Surfen hat diese Magie und deswegen könnte man diese Magie als, als so einen zusätzlichen Motivationsfaktor oder Pull-Faktor ansehen. Und da wird es aber dann darum gehen in den nächsten Jahren, wie, wie organisieren sich Leute, Menschen, die sich engagieren wollen und, und wie, wie kann man da das, was einem in Deutschland auch zur Verfügung steht, gut nutzen? Und schafft das alles in so einem umweltverträglich, gesellschaftsverträglichen Modell und, und ja, so das wäre so meine Hoffnung und ich habe irgendwann auch schon mal gesagt und vielleicht ich kann den Wunsch ja noch mal äußern, dass Surfen irgendwann auch von der Krankenkasse gezahlt wird oder sowas. Ne? Fände ich auch ganz lustig eigentlich, wenn man dann äh, kann anstatt irgendwelche Medikamente zu nehmen, gehe ich jetzt mal eine Woche ins Surfcamp und ja, ja dein Wort an das
0: Ohr der der kranken
1: <lacht> ja, Irgendwer, also ich, ich habe leider keine Zeit, aber wenn jemand anderes sich berufen
0: fühlt, ja.
1: das wäre doch was
0: Ehre Wünsche <lacht> Ja, dann kann ich nur sagen, Yannick, hat unglaublich viel Spaß gemacht Danke, mir auch ja. Du bist der, der perfekte Vertreter, um die Sportart weiterzubringen, äh, auch in Deutschland und ja, vielen, vielen Dank auch für die, äh, für die Zeit, die du dir genommen hast
1: Gerne, kein Problem, Max